0: Привет! Это разбор книги под номером 253 «Одураченные случайностью. Скрыта роль шанса на рынке в жизни». В этом выпуске тебя будет ждать скромненькие четыре вывода, так что расслабься, хоть и книга на финансовую тематику, она будет Коротенькая, очень коротенькая. И в этом книжном бухтеже, который является предусловием, я объясню, почему, собственно, четыре вывода. У автора этой книги Наси Баталиба есть огромнейший клуб почитателей, которые считают, что он супер мировой гуру, он знает то, что не знают простые смертные экономисты, и в общем, где-то у него спрятан, видимо, хрустальный шар. Есть также группка людей, которая чуть меньше, но все же она существенная, кто является хейтерами. И я, видимо, буду причислять себя, свою скромную персону именно к хейтерам. По одной простой причине. Насип Талиб либо пытается казаться очень умным, либо что-то с ним не так. Потому что кто-то из мудрецов сказал, что очень легко говорить сложными словами и очень сложно говорить легкими словами. На сложные темы, естественно. И вот во втором выводе ты прям почувствуешь, будет сквозить вот этим вот флером, вот этой вот попыткой казаться. И в то же время, после прочтения книги, я загуглил и узнал то, что Насип Талиб, конечно же, дает выездные семинары тренинги, курсы и прочее, то есть он выступает на больших сценах. Если бы он был таким скромным парнем, который говорил, ну вот случайность как бы это решающая вещь, то, скорее всего, семинары с ним бы не заказывали. И все выводы, они кроются в Ну, в названии этой книги, дурачной случайностью, что случайность это такая штука, которую не хотят люди брать в расчет. Если У кого-то, например, удача, ну то есть кто заработал деньги, то они почему-то склонны считать, что они заработали деньги с помощью своего ума, интуиции и еще каких-то других факторов, но не удача. В то же время, если этим же людям не везет, как они считают, они теряют деньги, то они говорят следующее, мне просто не повезло. То есть они одурачены случайностью. Вот, собственно, и все, что кроется в этой книге. А, ну еще я хочу сказать, что книга «Антихрупкость» и книга «Черный лебедь», которая тоже написана этим автором, в ближайшие лет пять я к ним не притронусь. И по второму выводу ты поймешь, почему я это говорю. Все, переходим к мясу. Вот номер один. Серотонин и случайность. Можем ли мы судить об успехе людей по их виду и по их личному богатству? Иногда, но не всегда. Мы увидим, как в любой момент времени большая часть бизнесменов с выдающимся отчетами о сделках будет генерировать результат не лучше, чем беспорядочно брошенные дротики дарца. Более любопытно, что вследствие странного уклона будут изобили- изобилировать случаи, когда... Наименее квалифицированные бизнесмены являются самыми богатыми, однако они будут не в состоянии допустить роль удачи в их деятельности. Вот, собственно, про что я говорил. Удачливые дураки не переносят даже небольшого подозрения, что они могут быть удачливыми дураками, по определению. Они не знают, что они принадлежат такой категории. Они будут действовать так, как будто они заслужили деньги. Строчки их успехов э, вспрыскивают в них так много серотонина или другого подобного вещества, что они даже вводят в заблуждение самих себя по поводу их способности выиграть у финансовых рынков. Наша гормональная система не знает, зависят ли наши успехи от случайности. Это может заметить лишь кто-то со стороны. Так вот, вывод про гормональную систему, что она имеет такой приспособленческий фактор. То есть, если ты, скажем так, богатеешь, удачно твоей стороне, то у тебя все больше и больше серотонина, и ты начинаешь все больше и больше верить своему себя. В простонародье говорят «зазнался», но вот этот «зазнался» имеет под собой такую подоплеку, как серотонин, и этот серотонин, он с одной стороны добавляет нам уверенности, но с другой стороны еще медленно, но уверенно шорно двигается на глаза. Давай переходим к выводу номер два, и он, знаешь, он не совсем вывод, он, наверное, объясняет, Почему я не люблю этого автора? Если тон этой книги кажется склоном культуры дарвинизма и эволюционного мышления, то это происходит не от формального обучения естествознанию, но от эволюционного способа мышления, преподаваемого моими симуляторами Монте-Карло. Должен сказать, что я перерос желание производить случайные выборочные траектории каждый раз, когда я хочу исследовать какую-либо идею, но благодаря идее с генератором Монте-Карло в течение ряда лет я больше не могу визуализировать ре реализованный результат без ссылок на нереализованный. Я называю это «подводить итог под историями». Позаимствовал выражению колоритного физика Ричарда Феймана, который применил такие методы исследования динамики частиц. Что я только что прочитал? Я прочитал этот отрывок четыре раза. Два раза, когда просто читал книгу, и два раза перед тем, как готовился к этому подкасту, я ничего не понял. И 80% книги примерно такая. Это жуть. Ну, зачем так писать, если, если конечно, можно вот, знаешь, предположить что, скажем, есть такая интеллектуальная элита, которая пишет книги исключительно для своих, да, для таких же интеллектуалов. Но в то же время книги Наси Баталева продаются в огромных тиражах. И он, наверное, допускает своим величайшим умом, что его читают не, суперинт... не все суперинтеллектуальные люди. И вот что это, блин, что это написано? Я же не матерюсь, ну, теперь перестал материться. И мне очень сложно подобрать слова. Что я только что прочитал? Говно какое-то, вот, наверное, это. Вывод номер три. Тут уже более практический вывод, как и четвертый. Теперь тот же самый аргумент применяется к информации. Проблема с информацией состоит не в том, что она отвлекает и вообще бесполезна, но в том, что она токсична. Мы исследуем далее сомнительную стоимость слишком частых новостей с более техническим обсуждением фильтрации сигнала и дальнейшего снижения частоты наблюдения. Я скажу, что такое отношение в течение требуемого времени обеспечивает аргументы для исключения любой коммерции с бормочащим современным журналистом и подразумевает минимальную подверженность влиянию средств массовой информации, как руководящий принцип для любого человека, вовлеченного в принятие решения в условиях неопределенного исхода. Самое огромное предложение, которое я прочитал. Без точки. Есть И если есть что-нибудь больше, чем это предложение, чем шум в массе срочных новостей, обстреливающих нас, то это походит на иглу в стоге сена. Люди не понимают, что средством информации платят, чтобы получить наше внимание. Для журналиста молчание редко превосходит любое слово. Пожалуй, один из немногих таких ключевых интересных выводов в том, что я, конечно же, слышал, что информацию нужно фильтровать. Но также... Тут автор продемонстрировал другую точку зрения. Журналистам реально же платят за то, чтобы они давали информацию. То есть, вот представь, выходят, например, вечерние новости, которые идут час по телеку, и выходит такой журналист и говорит, да вот, собственно, новостей шибко таких важных и нет, до свидания. Скорее всего, ему не заплатят зарплату за вот такую выходку, просто потому что не контекст, ну, надо же в течение часа что-то бормотать. И журналисты, которые, как правило, пишут вот эти финансовые сводки, не все, бывают действительно какие-нибудь практикующие трейдеры или кто-то еще, но журналисты, они условно заполняют водой, заполняют какими-то внешними факторами просто эфирное время, чтобы удерживать твое внимание. Так что в этом что-то есть, и прислушиваться к этим сводкам, новостям точно не стоит. Вот номер четыре, и он мне больше всего понравился. Финальный блин. Мы могли быть или слишком небрежны, или слишком строги в принятии прошлой информации в качестве предсказания будущего. Будучи скептиком, я отвергаю единственный временной ряд прошлого. Как признак будущего представления, и мне нужно намного больше, чем данные. Моя главная причина редкое событие, но у меня есть многие другие. На первый взгляд, мое утверждение здесь может показаться противоречащим более ранним обсуждением. Да, блин, вся книга твоя противоречия сплошная. Где пориться людей за то, что они недостаточно изучают историю. Проблема состоит в том, что мы слишком много читаем пустую недавнюю историю с утверждением типа «это никогда не случилось прежде». Но не история в общем смысле. Вещи, которые никогда не случались прежде в какой-то области, имеют тенденцию происходить в конечном счете. Другими словами, пожалуйста. История учит нас, что вещи, которые никогда не случались прежде, случаются. Это может многому научить нас вне узкоопределенного временного ряда, и чем более широкий взгляд, тем лучше урок. Другими словами, история учит нас избегать отметины наивного эмпиризма, эмпиризма. эмпиризма да, который состоит из изучения случайных исторических факторов. Вывод был больше, но я пожалел... Твои ушки, твое внимание время. Мне понравилась, знаешь, какая гипотеза, что вот есть определенный подход, стратегия, да? например, в покупке акций или криптовалютам. И там вот эта стратегия заключается в том, что нужно очень внимательно наблюдать то, что было раньше, и делать какие-то предположения, то есть строить свои гипотезы. Вот, мол, раньше, в 2017 году был всплеск, а потом был спад, значит, это приводит нас к тому, что в 2021 году может случиться это. Вообще неверно. Ну, то есть, как утверждает автор, Неверно, потому что история, хоть есть такая фраза, типа история циклична, но может быть история циклична с модой. Ты видишь, что какие-то наряды, я тут недавно проходил около витрины Гуччи, и там прямо на витрине был такой наряд, словно он сошел с 1960 года. Так одевались бабушки, но сейчас это модно. Если про моду это можно сказать, что история циклична, то с историей с финансовыми рынками сказать Нельзя. Потому что бывает пандемия, которая не предсказывается. Бывают какие-то финансовые крушения крупных корпораций. Бывают девальвации денег и всего прочего. То есть смотреть на прошлое и думать, что ты такой умный, теперь ты предскажешь будущее, неверно. Вот мне понравились вот эти больше третий, четвертый вывод. Все, выдохну. Надеюсь, тебе... Тебе я. Тебе я, сиблять, моя настоящность, трушность. Я говорю как есть. Мне не понравилась книга. Не понравилась. Хотя многие считают его гениальным. Может быть, и ты считаешь таким. Напиши свое мнение в комментариях. Не буду с тобой спорить, конечно, но почему бы нет? У меня дома лежит на полке антихрупкость. Я, пожалуй, как вернусь домой, отдам бедным и нуждающимся в библиотеку дам и пусть кто-нибудь читает все меня подславила заплакал слышимся в следующем подкасте пока